1: Ja, Kees, dit moet je even horen. Onderzoekers hebben op zee expres een lading perenbomen overboord gegooid. Klinkt als een soort absurdistische kunst. Ja, uh, dat zijn ook grote dingen die kunst. je dan een één keer van boord gooit je. Maar daar was een wetenschappelijke reden voor. Toch,
2: wetenschapsredacteur Carlijn Meinders? Maar natuurlijk. Uh, dat hebben uh, NIO's onderzoeker Thierry Bauma en zijn collega's niet zomaar gedaan.
0: Als we terugkijken naar de afgelopen ja, ruim honderd jaar... He, dan kan je zeggen dat in heel veel uh, waterlandschappen onder water op de zeebodem een heleboel structuren verdwenen zijn. Bijvoorbeeld uh, op de oestergronden op de Noordzee zijn eigenlijk de oesterbanken verdwenen. He, doordat we op een gegeven moment uh, rond 1900 anders konden gaan vissen en mechanisch konden vissen. Ja, daar hebben we bepaalde... Structuren verwijderd bij het vissen. Maar die structuren die één keer weg zijn... die krijg je eigenlijk niet meer terug.
1: Ja,
2: met andere woorden... het is een kale bedoeling daar op de bodem. Ja. Ja, uh, daar vind je dus niet meer bossen vol kleurrijke koraalriffen. En omdat die riffen helemaal vol zitten met gaatjes en gangetjes... waarin visjes zich kunnen verstoppen en waarin ze veilig eitjes kunnen leggen... zijn ook veel vissen verdwenen. Nou worden er wereldwijd allerlei pogingen gedaan om riffen te herstellen. Bijvoorbeeld met blokken of rifballen?
0: Dan denk je erover na en dan denk je... Ja... Als we dat maken, dan, dan heeft het natuurlijk niet erg veel nut... als we daar één zo'n ding neerzetten, want... Uh... Nederland op zee hè, is net zo groot als Nederland qua land. Dus we hebben een ontzettend groot gebied. Nou ja, als je daar een paar dingetjes neerzet... dan uh, ja, dat is, dat is heel moeilijk vindbaar. Dus je wil eigenlijk toch uh, iets van een grotere schaal doen. Denk bijvoorbeeld aan uh, een hectare, hè, iets van 100 bij 100 meter. Dat is dus nog niet groot als je over heel Nederland denkt. En je zegt, nou, we zetten ergens een hectare neer. Maar als je uh, naar die, die schaal... Hè, of, of nog wat groter wil denken, hè, uh, laten we zeggen... Vier een kilometer bij een kilometer, dan moet je ook iets hebben wat je makkelijk grootschalig kan doen.
1: Ja, dan voel ik een perenboom aankomen. Ja, daar zou je
2: zomaar eens gelijk in kunnen hebben.
0: Ik woon in Zeeland en ik fiets tussen Ierseke en Goes en ik fiets ook heel graag in de zak van zuid Zuidbeveland, prachtig gebied. En er staat ook een heleboel boomgaarden en dat zijn allemaal fruitbomen. En als je daar naar kijkt, dan zie je eigenlijk een hele mooie complexe structuur. En je ziet er ook al meteen uh, hectares van vol staan. Nou, die bomen hebben een, uh, een bepaalde levensduur. Hè? Want als ze te oud worden, produceren ze geen fruit meer. En dan worden ze gerooid. En op die manier hebben we eigenlijk elk jaar uh, zo'n 250 hectare in Nederland... aan fruitbomen die gerooid worden, omdat ze niet meer in productie zijn.
2: Ja, en dus met die oude fruitbomen willen ze nu dus riffen maken. Precies, ja. Nou, nou hoorde je al, dat zijn heel veel bomen daar. Uh, die gaan echt niet allemaal de zee in. Ze doen nu eerst een experiment om te kijken hoe goed dat gaat... met een klein stukje zeebodem... nadat ze de eerste testen in het lab en zo al achter de rug hebben. Maar de eerste bomen liggen er dus al, ik geloof, op zo'n vier meter diepte. En die zitten dan wel vast? Of niet? Zeker. Uh, aan elkaar, in een soort wigwamstructuur... Uh, net boven de bodem, zodat er extra veel verstopruimte ontstaat. Dat heeft promovendus John Dixon na veel experimenteren ontworpen. Maar ook nog aan blokken, zodat ze niet wegdrijven. En daar hopen ze nog iets anders op te verzinnen. Iets wat net als hout vanzelf afbreekt. Ja, want ik zat net te denken, die bomen ja, die, die ver vergaan toch ook op de zeebodem na een tijdje? Ja, ja, die breken ook af. Maar ze hebben wel al gezien uh, vooraf dat het in ieder geval niet binnen anderhalf jaar gebeurt. Oké, okay, maar dan heb je op een gegeven moment toch weer geen rif meer. Nee, nou, ze hopen van wel.
0: Je hebt natuurlijk ook soorten die gaan graag op een uh, harde ondergrond zitten. Dus die kunnen zich daar uh, vestigen. En afhankelijk van hoe diep je zit, hè, dan veranderen de soorten. Maar sommige die, die maken ook uh, schelpen. En dan krijg je dus als het ware ook een gewicht. Dus terwijl het hout langzaam wegrot... krijg je hopelijk meer uh, andere structuren erop die achterblijven en minder snel afbreken. Maar dit is ook iets wat we willen gaan uh, bekijken in die eerste proef. Hè, van wat gaat er nu eigenlijk op zitten.
2: En zo worden die riven dan wel een beetje beschermd. Ja, ja, um, nou ja, er lopen meerdere typen herstel tegelijk. Er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan het herstel van platte oesterriffen. En de meeste locaties moeten dan ook beschermd gebied worden. Nou zou je kunnen denken, ja leuk, maar 20 meter verder... is het dan niet beschermd gebied. Dan moet je als vis dus niet de verkeerde afslag nemen. Uh, daarvan zei ja, we moeten nou eenmaal delen. Uh, we zouden veel meer van dat soort beschermde natuur willen, ook onder water. Maar we moeten ook rekening houden met alle andere Belangen, visserij, zandwinning, scheepvaart, windmolens. Dat moet in evenwicht allemaal naast elkaar bestaan. Best ingewikkeld. Hoe deel je dat in? Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar zegt Bouma, tegelijk moet je ook gewoon aan de slag. Want zonder actief restaureren gaat het gewoon te lang duren. Dus hop, de zee in <laughs> met die perenbomen. Dank je wel, Carlijn.